0: In questo episodio tratteremo le valvole del cuore e il loro funzionamento. Le valvole del cuore sono la valvola tricuspide, la valvola semilunare polmonare, la valvola bicuspide o mitralica e la valvola semilunare aortica. Partiamo dalla valvola tricuspide o valvola atroventricolare destra che è situata a livello dell'orifizio atroventricolare destro e garantisce l'unidirezionalità del sangue all'interno del cuore. Questa valvola è costituita da tre cuspidi triangolari, la cuspide anteriore, la cuspide posteriore e la cuspide mediale, che alla loro origine sono unite. Gli elementi caratteristici dell'apparato valvolare atrioventricolare sono proprio le cuspidi e l'apparato di tensione, costituito dalle corde tendine e dai muscoli papillari. Partiamo con la descrizione della cuspide, che ha forma triangolare, quindi presenta due facce e tre margini. La faccia parietale o ventricolare guarda verso la parete del ventricolo e risulta rugosa perché riceve l'attacco delle corde tendine provenienti dall'apice del corrispondente muscolo papillare. La faccia assiale o atriale, invece, prospetta verso l'asse centrale del ventricolo, quindi verso la colonna di sangue, e risulta liscia perché non riceve l'attacco delle corde tendine. Il fatto che sia liscia è importante per non creare turbolenze nel circolo sanguigno. Poi troviamo un margine aderente attraverso cui aderisce l'anello fibroso che circonda l'orifizio traventricolare e due margini liberi che ricevono l'attacco delle corde tendine. Le corde tendine si originano dall'apice del muscolo papillare e portandosi verso l'alto si divaricano e raggiungono i margini liberi di due cuspidi adiacenti. Quindi il muscolo papillare anteriore si inserisce sulla cuspide anteriore e la cuspide posteriore. Il muscolo papillare posteriore, invece, si inserisce sulla cuspide posteriore e sulla cuspide mediale. Infine, il muscolo papillare mediale si inserisce sulla cuspide mediale e la cuspide anteriore. Andiamo ora a vedere il funzionamento del dispositivo valvolare. Al momento della sistoria triale, il sangue passa dal al ventricolo riempendolo, quindi l'apparato di tensione risulta rilasciato. Man mano che il sangue riempie il ventricolo, questo tende a portare verso l'alto le cuspidi. Un tempo prima della sistole ventricolare, l'apparato di tensione entra in tensione, quindi si contraggono i muscoli papillari e le corde tendine si tendono. Al momento della sistole ventricolare, la forte pressione tenderebbe a ribaltare le cuspidi valvolari verso la cavità triale, causando un prolasso della valvola ventricolare, ma ciò non avviene perché le cuspidi sono mantenute in tensione dall'apparato di tensione, formato dalle corde tendine e dai muscoli papillari. Le cuspidi valvolari quindi si rigonfiano e diventano convesse verso la cavità triale, ma non prolassano, quindi non si estrofettano nell'atrio. Il sangue all'interno del ventricolo prende poi la via del flusso nel cono arterioso e viene spinto all'interno dell'arteria polmonare, un'arteria elastica che si dilata immagazzinando l'energia cinetica. Passiamo adesso all'analisi della valvola bicuspide o mitralica. Il nome bicuspide è proprio dovuto al fatto che è formata da due lembi vascolari, ovvero due cuspidi, che hanno una morfologia identica a quelle della valvola tricuspide. La cuspide anteromediale risulta più stretta e più lunga ed è anche detta cuspide aortica poiché entra nella delimitazione del cono aortico, mentre la cuspide posterolaterale risulta più larga e più tozza e occupa i due terzi dell'anello fibroso. Come abbiamo detto prima, ogni cuspide presenta due facce e tre margini. La faccia parietale o ventricolare risulta irregolare nella cuspide posterolaterale, poiché riceve l'attacco delle corde tendine, ma nella cuspide anteromediale risulta liscia, poiché non riceve l'attacco delle corde tendine, che invece terminano unicamente sui margini liberi, che quindi si presentano dentellati. La faccia triale invece risulta liscia in entrambe le cuspidi. Avendo due cuspidi avremo anche quindi due muscoli papillari, il muscolo papillare anteriore e il muscolo papillare posteriore. Vediamo adesso invece le valvole semilunari, ovvero la valvola semilunare polmonare e la valvola semilunare aortica. La valvola semilunare polmonare è situata all'origine dell'arteria polmonare, in corrispondenza dell'orifizio arterioso polmonare, e presenta tre lembi, uno anteriore e due posteriori, di destra e di sinistra. Ogni lembo semilunare presenta due facce e due margini, una faccia parietale convessa e liscia che prospetta verso la parete dell'arteria, e una faccia ventricolare, sempre convessa e liscia, che prospetta invece verso il ventricolo. Entrambe le facce sono lisce perché sono assenti le corde tendine. Poi abbiamo due margini, un margine aderente che aderisce all'anello fibroso che contorna l'orifizio arterioso polmonare e un margine libero che presenta al centro un ispessimento fibroso detto nodulo di morgagni. Al lato del nodulo il margine libero si presenta assottigliato e incavato a formare le due lunule. Vediamo il funzionamento della valvola semilunare polmonare. Al momento della sistole ventricolare il sangue passa dalla cavità ventricolare alla corrispondente arteria, che si dilata, quindi i lembi della valvola seminolare sono discosti. Al momento della diastole abbiamo un rilasciamento del ventricolo, quindi la pressione è maggiore all'interno dell'arteria e per un cambio di gradente pressorio e per effetto della gravità il sangue tenderebbe a refluire nel ventricolo. Il sangue riempie la concavità formata dai lembi semilunari con le pareti arteriose, inducendone l'abbassamento. Abbassandosi, questi lembi semilunari determinano la chiusura dell'ostio arterioso. Infatti, entrano in contatto a livello dei loro margini liberi e al centro a livello dei tre noduli. Lo stesso funzionamento lo ha la valvola semilunare aortica, che ha sempre tre lembi, ma con una posizione diversa rispetto a quelli della valvola polmonare. Infatti sono due anteriori, destro e sinistro, e uno posteriore. Ogni lembo comunque presenta due facce e due margini, quindi una faccia parietale concava e liscia che prospetta verso la parete dell'arteria e una faccia ventricolare convessa e liscia che prospetta verso il ventricolo. Poi abbiamo un margine aderente che aderisce all'anello fibroso che contorna l'orificio arterioso ortico e un margine libero che presenta al centro un ispessimento fibroso, che stavolta è detto nodulo di aranzio. Al lato del nodulo il margine libero si assottiglia formando le due nunune. In corrispondenza di ogni lembo semilunare, la parete dell'aorta presenta un'evaginazione, che prende il nome di seno di valsalva o seno aortico. Essendo tre i lembi similunari, saranno tre anche i seni di Valsalva, uno posteriore, uno destro e uno sinistro. All'origine dell'arteria aorta, in corrispondenza del seno ortico destro e sinistro, in alto osserviamo rispettivamente l'orifizio di origine delle arterie coronarie destra e sinistra, che rappresentano le arterie trofiche del cuore. Il seno posteriore, invece, non presenta mai orifizi per le arterie coronarie e per questo viene detto anche seno non coronario. Nel prossimo episodio tratteremo l'anatomia microscopica del cuore.